0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. В Италии мы уже ровно месяц, и понятно, что есть вещи, которые нравятся, и есть вещи, которые не нравятся. Я попробую выделить основные из них и начать с хорошего. Первое. Виды Умбрии. Ребята, виды Умбрии – это что-то невероятное. Серьезно, меня не отпускает уже ровно месяц, я не могу дойти нормально до магазина, я залипаю просто каждых, не знаю, 300 метров, это просто что-то совершенно космическое. У меня буквально в 50 метрах от двери есть такая арка по дороге в магазин, и каждый раз, когда иду в магазин, я смотрю в эту арку, каждый раз, вообще без исключения, ни разу не было дня, чтобы я туда не посмотрел. Понятно, что рассказывать об этом текстом, это как попытаться словами описать северное сияние, почти бессмысленно. Поэтому у нас есть канал в Телеграм, он называется «Полуостров», ищите по поиску, найдете. И там я выкладываю видео и фото того, о чем только что пытался неуклюже рассказать. Я думаю, что в этом сильно больше смысла, заходите, посмотрите. И понятно, что даже фото и видео не передают в полной мере то, что я вижу. Но, ребята, то, что я вижу, просто невероятно. Да, если говорить о Перудже, здесь есть не только удивительные виды, но и удивительный старый город. И он действительно очень колоритный, очень интересный. Много узких средневековых улочек, по которым побродить действительно здорово. Я допускаю, что многие улочки другого города итальянского могли бы выглядеть так же, как улочки Перудже. Но виды вряд ли. Понятно, что в этом городе каждый нашел бы что-то для себя, но я нашел виды Умбрии, это поразило меня совершенно. Это удивительный регион Италии, потому что такого я не видел нигде. Пункт второй. Вообще я решил выделить только три пункта, про один я уже сказал. Второй пункт – это люди. С людьми вообще все хорошо. Почему? Потому что, на мой взгляд, это очень здравый баланс. Давайте назовем это так. Здравый баланс между холодными северянами и экспрессивными южанами. Поскольку Умрия – это самый центр Италии, в общем-то все логично. Люди достаточно взвешенные, но не не сухари пока. Я слышал много раз мнение о том, что люди на юге Италии, например, значительно теплее, гостеприимнее, чем северяне. В какой-то мере так и есть, но лично мне вот тумач. Прямо мне много, мне слишком. Переносить это удушающее гостеприимство не всегда легко. Наверное, это зависит от темперамента, от личного восприятия ситуации. Я не могу сказать, что на юге Италии я сильно уж там страдаю или что-то со мной происходит. Совершенно нет. Просто если мы говорим о сравнении двух вещей, вот я сравниваю их так. Мне кажется, что у этого нет. И мне кажется, что при этом они достаточно гостеприимны и достаточно дружелюбны. Вот в моем случае это прямо идеальное абсолютно сочетание. Не надо больше, не надо меньше. Мало того, что важно, люди умеют общаться, для меня это критически важно. Я понимаю, что я могу задать любой вопрос человеку в очереди в супермаркете, и будет все нормально. Скорее всего, никто меня не пошлет, скорее всего, кто-то поможет мне, не знаю, там, выбрать консервированный горошек, все что угодно. Если мне необходимо обратиться к кому-то просто на улице, отвернув голову, я понимаю, что все будет ок. И это приятное чувство, должен вам сказать. Когда ты ожидаешь, что будет хорошая, правильная реакция от человека, от любого, от случайного, это важно, не от того, которого ты выбрал, а от любого. Это дорогого стоит, это много. За один месяц у меня есть уже несколько историй, которые мне очень хотелось рассказать. Об одной из них, кстати, я уже даже рассказал сегодня в нашем телеграм-канале, в телеграм-канале «Полуостров» про Петрушку. Это удивительная история. Она очень простая, но удивительная по своей сути. Ничего в ней там сверхъестественного нет. Понятно, что так бывает, понятно, что люди так делают. Но когда это на самом деле происходит, это... Блин, круто. Объясняю, о чем. Да, я сразу рассказал, что как это круто, а потом решил рассказать, о чем, собственно, речь. Молодец. Итак, недавно мы пошли в магазин, в супермаркет и купили там все, что нужно. Но когда мы шли назад, мы поняли, что все, что нужно, это не все, что нужно. И мы, разумеется, что-то забыли. А что мы забыли? Мы забыли петрушку. У нас в плане была паста путанеска, а туда прям критически важна петрушка. Надо, чтобы она там была, иначе путанеска будет не путанеска. А поскольку у нас магазин находится достаточно, ну, не то чтобы он сильно далеко, там очень много ступенек для того, чтобы туда дойти, нужен такой микроподвиг. И поскольку мы уже вернулись оттуда, критически (свят) очень сильно не хотелось делать этот подвиг еще раз, мы решили так, что окей, зайдем в ближайший магазин, где продаются овощи. Мы там никогда не были, мы просто знали, что он рядом с нами есть, но никогда не заходили туда. Мы прямо с пакетами из супермаркета пришли в этот овощной магазин и попросили только петрушку. Ну, объясняя, что, в общем, спасибо, мы все уже купили, нам нужна только петрушка. Продавец, ну окей, достал петрушку, положил в пакетик, подал ее мне. Я спрашиваю, ну сколько? Он, да не сколько. Я сразу не очень понял, что он имеет в виду. Я подумал, что он как-то шутит. Ну знаете, итальянцы, в общем-то, такие, гораздо пошутить, подколоть кого-то. В целом, я к этому отношусь абсолютно легко и свободно. Я реально сразу подумал, что это шутка. А потом он такой, да не ладно, это же просто петрушка. Понятно, да, я поблагодарил, вышел с пакетами оттуда. Но ощущение было, блин... Ребята, это было так приятно, черт побери, это было так приятно. Я понимаю, что, ну да, сколько она там могла стоить, эта петрушка, не знаю, полтора евро может быть, но это же другое, это не про полтора евро история, понимаете, о чем я. Это про то, блин, как должно быть, это здорово, вот это реально круто. Я понимаю, что в этой истории может быть доля чего-то менее возвышенного, даже если это так, я все равно считаю, что это очень правильно. Даже если это сделано в расчете на то, что я потом куплю больше и этот жест оправдает себя с финансовой точки зрения. Даже если так. Блин, это круто. А, еще одна история. Мы поехали в торговый центр для того, чтобы наконец купить теплую одежду. Я задолбался ходить в своей поддевке от куртки. Кто слышал первые эпизоды, знает о чем я. У меня не оказалось теплых вещей, если в двух словах. И у меня отстегивалась нижняя часть от куртки. И я в ней ходил недели две, потому что было очень холодно. И в конце концов я решил волевым решением исправить эту ситуацию. Найти, наконец, магазины с одеждой и купить что-то более теплое. Мы поехали на автобусе, на котором ни разу не ездили. Ну, чтобы вы понимали, мы вообще на автобусе ни разу здесь не ездили, потому что не было гринпаса. Все это время я ходил здесь пешком. И это был первый раз, когда я поехал на автобусе в Перуджи в принципе. Но это к отношение к делу особо не имеет. Дело в том, что понятно, что все было в новинку, мы не знали, где выходить. Понятно, что пытались следить за своим местоположением по Google карте чтобы сверить это с пунктом назначения. Автобус остановился, двери открылись. Мы вроде бы как поняли, что вот он, этот торговый центр находится не очень далеко. Вот мы его видим, в принципе, он там вдали виднеется, и сейчас надо до него дойти. Но водитель автобуса, женщина... Кстати, мы ехали туда, водителем была женщина, и обратно водителем была женщина. Не знаю, тренд ли это, но вот факт есть факт. Но в чем суть? Она поняла, что, скорее всего, мы едем в торговый центр. И она буквально вылезла из своей кабинки оттуда и сказала, «Ребята, если вам в торговый центр, то вам нужно выходить не здесь. Это следующая остановка». Я прочувствовал всю ценность этого жеста с ее стороны только когда мы доехали, потому что выяснилось, что ехать там было еще будь здоров. Если бы мы пошли пешком, я не знаю, это был бы подвиг еще один бессмысленный совершенно. В чем суть этой истории? В том, что человек догадался, что, возможно, нам нужно помочь, советом хотя бы. Человек вылез из своего рабочего места и позаботился о том, чтобы мы доехали до пункта назначения. И это круто. Это здорово. Это, казалось бы, достаточно простая вещь, но она важная. Она такая, как должна быть. Я не пытаюсь принимать чью-то сторону или кого-то нахваливать, но я просто считаю, что так должно быть. И вот оно так есть классно. Я могу эти истории рассказывать, заметьте, которые я собрал всего лишь за месяц, вот э, сколько угодно. Один раз нам не хватило денег на мороженое, это было тоже достаточно смешно. Давайте последнее и все. Мы купили мороженое. И в общем-то в кармане была мелочь, но не было карточки. Ну не знаю, я просто ее забыл. Из-за того, что было то холодно, то жарко Приходилось сто раз переодеваться И я ее отдельно от кошелька носил То в одном кармане, то в другом И из-за этого безмозговья Я ее не положил в эту куртку в этот раз Ну вот такая фигня случилась И в итоге в кармане была только мелочь Поскольку неожиданно стало пожарче Опять мы решили купить мороженое Но цена была указана за один шарик Шарик там стоил евро полтора, что-то в этом роде. Мы попросили мороженое, а вот этот человек, который его накладывает, почему-то решил, что одного шарика будет недостаточно, нужно, блин, положить по два. Ну и понятно, что если положил по два, то цена увеличивается в два раза. На что мы совершенно, разумеется, не рассчитывали. И абсолютно дебильная ситуация, когда когда тебе подали мороженое, которое чуть ли не с рожка этого начинает стекать, тебе нужно рассчитываться, и ты понимаешь, что денег не хватает. Абсолютно такая нелепая история, ну она она смешная, серьезно. Разумеется, любой нормальный человек в такой ситуации слегка напрягается. В общем, я пытаюсь относиться к ним ну, с определенной долей юмора, потому что, ну, она такая, это казус, это смешной, дурацкий случай. Но суть в том, что не хватало, там, центов 20 или что-то в этом роде. И я говорю продавцу о том, что, сори, но не хватает. И я вижу, что никто не парится совершенно. А это занесешь, хорошо, когда хочешь, там, занесешь, не, не проблема. Я вижу, что конфликт исчерпан вот таким вот простым, легким способом, без всякого чьей либо стороны. Разумеется, завтра же я пришел. Принес деньги, положил, сказал, да-да, спасибо, спасибо. Я, кстати, очень трепетно отношусь к таким моментам. Если со мной случается такая ситуация подобная, ну, понятно, что пару раз что-нибудь подобное случалось с кем-нибудь из нас все равно. Но я очень внимательно к этому отношусь. Я обязательно принесу. Для меня это абсолютно принципиальная моя позиция, потому что я хочу, чтобы мир был такой. И если я буду разочаровывать людей, если люди перестанут верить в то, что другие люди перестанут приносить им деньги, которые обещали принести, это все разрушит. И я очень идеалистично настроен в этом отношении. Я правда стараюсь этот баланс добра держать. Просто думаю, что это важно, что так надо. Уж кто как делает, неважно. Я делаю так и буду делать так. Классно, когда так происходит. Вот это здорово, это очень приятное чувство. Для меня, в принципе, пол Италии, пол преимуществ Италии – это люди. Абсолютно точно. Я считаю, что если спросить у меня, что тебе важно в Италии, я скажу, мне важны люди. Все остальное, да, тоже важно, но люди точно важнее. Ничто лично на меня, во всяком случае, так не влияет, как окружающие меня люди, особенно люди, которых ты не выбираешь, что важно. Понятно, что ты можешь выбрать круг, который будет тебя окружать, но это же не все, ты замкнешься, ты будешь внутри этого круга существовать, и мне этого мало, я хочу, чтобы этот круг был большой, и вот здесь он большой. И это здорово. Следующий плюс, третий, это еда. Я к этому отношусь тоже крайне трепетно. Для меня это не не про пожрать совершенно. Это про цвета, текстуры, про что-то большее. Я через это ощущаю, если хотите. Не знаю, может быть, звучит немножко дебильно, но... Я считаю, что это очень важный момент. И этого всегда не хватало мне на родине, потому что, во-первых, я люблю поговорить о еде, А на родине о еде говорить бессмысленно, как вы понимаете. Ну, никто не будет у нас с тобой говорить о еде, это глупо, странно, непонятно. А с итальянцами можно об этом говорить. Да, мне мне нравится, потому что, ну, они делают это искренне, им интересна эта тема, мне интересна эта тема. Ну, коннект, ребята, это же то, что надо было. Я не буду вдаваться в детали о качестве. Понятно, да, что еда действительно качественнее. Я не стану заострять на этом внимание. Мне больше важно отношение к этой теме, чем сама тема в таком физическом ее выражении. Мне важно, как люди к этому относятся. Мне важно, что люди хотят подать что-то на красивой тарелке. Я тоже хочу подать на красивой тарелке. И у меня в связи с этим есть такое гармонично очень выглядит мое состояние здесь. Вот в этом смысле мне очень нравится. Да, давайте я перейду к минусам, которые тоже есть. Три плюса я уже назвал. Это виды, люди и еда. Окей, понятно, что плюсов на самом деле сильно больше. Просто если говорить обо всех, то я не закончу никогда. Что до минусов, разумеется, они тоже есть. Их достаточное количество, но я сразу хочу сказать, что для меня плюсы сильно перевешивают минусы. Я знаю обратные истории, когда для многих людей минусы Италии сильно перевешивали их плюсы. Но это очень личная, мне кажется, очень субъективная история. Для меня плюсов больше. Но окей, давайте о минусах. Самый главный жирный, здоровенный минус, прям огроменный жирный минус, это, как бы странным это ни звучало, это холод. Да, в Италии часто холодно. Речь идет больше не о холоде на улице, а о холоде в домах. Я об этом уже рассказывал много раз. Есть эпизод выше, в котором вы можете детально услышать эту историю о том, как это выглядит, ну, на мой взгляд, как это выглядит или как это выглядит в случае со мной. Я, в общем-то, знал о том, что в Италии минус есть. Я в Италии бывал и жил в Италии и понимаю, что это есть. Но я не могу к этому привыкнуть никогда. Вот я не привык и боюсь, что не привыкну. Следующий минус – это цены. Цены такие, ну… Окей, что сказать о ценах? Они просто тупо высокие. Почти на все. Ну, ничего с этим не поделаешь. Здесь просто дорого все. Есть вещи, конечно, которые дешевле, есть какие-то продукты, например, которые дешевле, но в целом все очень дорого. И это, опять же, надо просто принять. Ничего не подешевеет, все, как правило, потихонечку дорожает, и ни черта с этим не поделать. Поэтому просто принять. Следующий пункт, третий, минус – это итальянская бюрократия. Это, ребята, ад. Это буквально такой рукотворный бюрократический ад. Здесь ни черта не работает, как должно работать. Бюрократия в Италии – это что-то невероятное, потому что, во-первых, это какая-то странная любовь итальянцев к документам и бумажкам, что, в принципе, с ними как-то не очень стыкуется ну, в таком стереотипном понимании итальянцев. И плюс крайне хреновая организация, крайне хреновая такая логистика всей этой истории. В итоге это комбо. Это просто что-то, что не может существовать. Бывает огромное количество ситуаций, когда тебе нужно получить какой-то документ, но для этого тебе нужен другой документ. А чтобы получить другой документ, тебе нужен первый. И все это понимают, но почему-то всех это устраивает. И это вот такая история с замкнутым кругом происходит постоянно, буквально. Она происходит здесь все время. Я для себя придумал такую методику. Тут важно не злиться, потому что если ты будешь злиться, если ты будешь пытаться относиться к этому серьезно, тебе капец, дружок. Здесь ты просто не выживешь. Ну, любой нормальный человек, который привык к нормальным процессам, выстроенным, ровным, понятным, здесь это не работает. Здесь ты должен измениться, ты должен к этому относиться иначе, или все. Или все, просто ты не сможешь с ними сосуществовать, потому что с итальянской бюрократией тебе приходится сталкиваться постоянно и относиться к ней серьезно — это худшее, что ты можешь сделать. Это абсолютно точно. Я думаю, что сами итальянцы пришли к такому же мнению, потому что я видел несколько раз такие ну конфликты на этой почве, когда люди стоят в очереди, в поликлинику, и там есть попытка разобраться, а что же, блин, происходит. Но в целом, я думаю, что итальянцы нашли примерно такое же решение. Они просто не злятся. Они скорее ропчут на это. Понятно, что они между собой, ба ба вот это вот все там, а как же так, что у нас организовано. При этом сами же они делают точно так же. Иногда это одни и те же люди. Я подозреваю, что тот же человек в очереди, который стоял в поликлинику, вероятно, работает в местной квестуре и делает, зараза, точно то же самое. И ничего с этим не поделать. У меня был такой случай, когда я пришел в местную коммуну, вот в организацию, не знаю даже что это, такой управдом, Не могу найти аналог, что у нас называется коммуной, но в чем суть? Туда пришел человек арабской внешности, и он очень долго возмущался по поводу ситуации, что его отправляют постоянно, что он приносит документы, их не принимают и тому подобное. На что итальянка, которая сидела рядом, сказала ему, что здесь так не работает. Она буквально объяснила ему, «Смотри, дружок, ты не можешь со всеми здесь ругаться, потому что тогда ты не сделаешь эти документы никогда». Ты должен принять ситуацию как есть, иначе ты их не сделаешь. Она буквально прямым текстом ему так и сказала. Да, здесь часто все работает через аппунтаменту. Аппунтаменту – это такая назначенная встреча, которую ты должен назначить, а только потом прийти. И вот представьте себе ситуацию, что нам назначили встречу, а назначают они ее, как правило, не сегодня на сегодня. Ну, в одной из организаций так было, но это скорее редкий случай. И назначили эту встречу на следующую неделю. Мы приходим в следующую неделю, а человек, с которым у нас была встреча, где? В отпуске. Понимаете маразм ситуации? Нам назначили встречу с человеком на следующую неделю, который будет в отпуске. И самое смешное, что это он же ее и назначил. Поразительно, просто поразительно. Суть в том, что дышать к этому нужно ровно, иначе не получится, иначе все, ты будешь просто беситься, и хорошо не будет. Ну окей, думаю, о плюсах и минусах в целом я уже рассказал. Я, кстати, научился сортировать мусор. И выяснилось, что это не так сложно к этому привыкнуть. И я даже сейчас не представляю, как можно в одно ведро бросить все. В смысле, для меня это уже становится не очень естественным действием, бросить все в одно ведро. Оказалось, сильно проще, чем я думал, в смысле привыкания. В смысле сортировки все еще иногда вызывает (смех) необходимость прочитать этикетку, отковырнуть какую-то крышечку металлическую от стеклянной и так далее. Но в целом нормально. Полет нормальный, продолжаем. Я, как обычно, прошу вас оставлять оценки и отзывы в Apple Podcast на любых других платформах. Это помогает другим людям этот подкаст услышать. Ищите наш канал в Телеграме, он называется Полуостров. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу Живой Итальянский. А на сегодня все. Апресто.